0: Thank you. Thank you. Salam alaikum, wa rahmatullah. Bismillahi Rahman Rahim, in alhamdarillahi Nahmedu, who en estain, ou en estaufru, ou n'aoudou billet, minchoruri, amfusina, ou minseyat, armalina, mayadil la fella modilla, ou mayud lil fella hadiala, ou a shadwalla ila ilallah, ou a Mohammedan Abduhu, ou la, ou a lei, ou a ali, ou a on s'est arrêté la fois dernière à deux éléments dans la, à la fin de la bataille de Badr. Le premier, c'est euh, la réaction d'Abu Hudayfa ibn Utba à l'enterrement de son père, puisque lui, Abu Hudayfa ibn Utba, il était parmi les musulmans, parmi les compagnons, alors que son père, Utba ibn Rabia, ah, était tué et il était un des notables et un des chefs des idolâtres. Et comme on avait parlé du fait que le professeur avait enterré les morts des idolâtres dans une fosse, dans un puits condamné de Badr, on, on s'était arrêté à la réaction d'Abu al Ibn Qutbah. Et on avait dit que le professeur l'avait rassuré, etc. La chose qu'on n'avait pas rappelée la semaine dernière, c'est que lors, pendant la bataille, à un moment, il va faire face... À, à, à sa sœur il va faire face à sa sœur selon certaines versions et selon d'autres versions sa sœur n'est pas présente à la bataille de Badr mais elle va quand même entonner des rimes le critiquant critiquant son frère elle va dire à son sujet au sujet d'Abu Hudaïf parce qu'il s'est converti à l'islam et son père va le persécuter et sa famille va le persécuter donc je vous rappelle que sa sœur c'est qui c'est Hind bint Utba la femme d'Abu Sufyan et dans euh, ses rimes elle dit à propos de son frère Abu Hudhaifa al ahwal al af'al al mash'um ta'iruhu Abu Hudhaifa le mal des gens dans le din ama shakarta aban rabaaka min sighari hatta shababta shababan ghayra mahjuni ça veut dire « Al-ahwalou, al-af'alou, al-mash'oum ta'irouhou. »« Al-ahwal, vulgairement ça veut dire le bigle, l'insulte. » À celui qui ne voit, qui voit pas bien le, le, le non-voyant ou le malvoyant. mais ça c'est gentil. « Al-ahwal, c'est pour dire le bigle. »« Al-ahwal, l'ahwalou, l'af'al. » C'est quoi l'af'al L'af'al, c'est celui qui est les dents en désordre les unes poussent sur les autres avant il n'y avait pas les appareils dentaires pour euh, au moment de l'adolescence mettre des fils barbelés ici pour avoir les, les dents ça n'existait pas donc si, si ça poussait mal, ça poussait mal jusqu'au bout et donc du coup ça, il restait toute la vie avec ça et donc elle, elle le dénigre avec, ses, avec des caractères physiques elle ahwalu <rire> le bigle pourquoi parce que peut-être qu'il euh, qu louchait un peu ou qu'il avait un problème de strabisme et donc elle l'insulte comme ça en disant elle ahwalu elle afaalu les dents qui sont les unes sur les autres. « Al-mash'oomu ta'iruhu »« Al-mash'oomu ta'iruhu » ça c'est les idolâtres qui l'utilisaient pour les superstitions. Si on traduit littéralement ça veut dire « l'oiseau de mauvais augure ».« Al-mash'oomu ta'iruhu »« l'oiseau de mauvais augure ». En fait c'est pour dire qu'ils étaient superstitieux, ils pensaient qu'il y avait des gens qui portaient chance, il y avait des gens qui portaient malheur, qui portaient la poisse. Et elle dit, son frère, lui, il porte la poisse. C'est lui qui a ramené le malheur dans leur famille. Elle considère ça, parce qu'il s'est converti à l'islam. Et donc, pour elle, c'est une, une tâche dans la famille, le fait qu'il soit converti à l'islam. Et aussi que ça va, selon elle, conduire à la bataille de Badr, où elle va voir mourir, elle va voir périr son père, son frère et son oncle, en un seul coup, dans un seul duel. Et donc, elle dit, « Elle m'a monta ta'iruhu ». Au lieu de se remettre en question... Elle se remettra en question plus tard, puisqu'elle deviendra musulmane, musulman, mais là, à ce moment-là, elle ne se remet pas en question. Elle met tout sur la, sur la responsabilité de son frère. Donc elle dit, « Elle L'oiseau de mauvaise -um augure. »« Abu Hudayfa ta charru al-Nasi « Abu Hudayfa » Donc c'est son frère, Abu Hudayfa. « Charru al-Nasi fid-dini. « La pire des personnes dans la religion. »« Le pire dans la religion. »« Le pire au monde, c'est lui, Abu Hudayfa. »« Charru al-Nasi « Ne devrais-tu pas être reconnaissant envers un, un père qui t'a éduqué depuis ton enfance ?» C'est lui qui t'a éduqué, qui a fait de toi un homme. Dans lui, il n'a jamais négligé ça. Au contraire, on a vu sa réaction lorsqu'il a vu son père enterré et qu'il a expliqué au prophète qu'il aurait tant voulu que son père se convertisse à l'islam parce qu'il le savait écouter, respecter. Et donc pour lui, ça aurait valu que beaucoup de gens l'auraient suivi ne, ne, ne devrais-tu pas être reconnaissant vers un père qui t'a éduqué depuis ton enfance jusqu'à ce que tu aies pu vivre une jeunesse une jeunesse qui n'est pas tordue et Là, elle l'a critiqué et d'une certaine manière elle fait ses éloges parce que dans son comportement, elle ne peut rien lui reprocher. Donc elle a trouvé quoi pour l'insulter Les caractères physiques. Le bigleux, les dents, mais ça on n'y peut rien, ce n'est pas nous qui choisissons. Et donc elle cherche dans son comportement, elle n'a rien trouvé, parce que les poètes, avant, dans la, dans la poésie, quand on voulait critiquer quelqu'un, bas, la, la bassesse dans la critique, dans ce qu'on appelait le hija, dans, la, dans, la, dans la critique poétique, c'était d'utiliser les caractères physiques. Ça c'est vraiment quand on avait la haine, quand on en voulait à quelqu'un ou quand on ne trouvait rien d'autre. Et là c'est parce qu'elle ne trouve rien d'autre dans le comportement, elle ne trouve pas. Donc elle a été obligée d'aller vers les caractères physiques. Et il y en a quand elle parle du comportement, qu'est-ce qu'elle dit Elle fait l'éloge de son comportement, mais pour dire que c'est grâce à son père et pas grâce à lui. Si tu as vécu toute cette jeunesse loin de la déviance, c'est parce que ton père était éduqué depuis ta jeune enfance, cette éducation-là. Non. Et c'est vrai, son père lui a donné des valeurs dans son éducation, mais il s'est reconnu à travers ces valeurs dans l'islam. Et les bonnes valeurs que son père lui a données, il les a retrouvées dans l'islam. Donc ça c'était Abu Hudayfa, hein, premier point qu'on a vu la semaine dernière. Deuxième point qu'on a vu la semaine dernière, c'était les morts entendent-ils les vivants, puisqu'on a vu que le professeur, lorsqu'il a enterré les, les idolâtres, il s'adresse les enterrés, ensuite il s'adresse à eux, il les a appelés un par un. ibn Khalaf, ibn etc. Et il va leur dire En ce qui nous concerne, on a trouvé ce qu'Allah nous avait promis, on l'a trouvé. Allah il nous avait promis des choses et on les a eues. Et vous maintenant Est-ce que vous avez trouvé ce qu'Allah vous avait promis Non. Et donc on s'était posé la question, en ouvrant cette parenthèse, est-ce que les morts, ils entendent les vivants ou pas, quand on va visiter une tombe et qu'on s'adresse à cette tombe Est-ce qu'ils nous entendent au moment où on s'adresse à lui ou pas On a dit qu'il y a une divergence entre les savants, que la majorité des savants considère que les morts ne peuvent pas entendre, n'ont pas la capacité d'entendre les vivants, sauf à des moments bien spécifiques. Ceux qui ont été euh, euh, donnés par les textes, comme le moment où le Prophète adressé aux morts de Badr, ou comme certaines choses qui nous sont données dans certains hadiths. Comme lorsqu'on enterre le mort, c'est la dernière chose qu'il entend, c'est le, le son des pas que les gens font en repartant après l'enterrement. Et il y a un autre groupe de savants, mais même s'ils ne sont pas majoritaires, ils sont minoritaires, ils ont, on, avait, on avait vu la semaine dernière des arguments convaincants et très parlants qui vont dans le sens que, pour eux, les morts peuvent ont la capacité d'entendre les vivants. Ensuite, comment Est-ce que c'est tout le temps Ça, c'est une autre question. Mais pour eux, ils ont la capacité d'entendre les vivants. Ils n'entendent pas de la même « oui » que celui qui est vivant. La différence qu'ils font, c'est qu'ils disent « celui qui est vivant, il l'entend » Et ce qu'il entend, il a la capacité d'en de prendre vraiment conscience et même de le mettre en application. Alors que le mort, il entend, mais il n'a pas la capacité forcément de tout comprendre, de tout prendre conscience de ce qu'il entend, et surtout, il n'a en aucun cas la capacité de mettre en application ce qu'il entend. Et si tu veux, je lui dis, « Alors, tu ne penses pas qu'il serait temps de te réveiller maintenant ?» Il ne se réveillera pas, il restera là. « Non, il y a Alors que quelqu'un qui est vivant, il qui qui commence à somnoler, et tu lui dis tu ne penses pas qu'il serait temps de se réveiller là À ah, lui il peut c'est lui qui va choisir soit il va se réveiller soit il va de... c'est lui qui décide Amal le mort quand il entend il n'y a, a pas de libre arbitre il ne peut pas faire de choix il peut entendre selon cette minorité de savants parmi lesquels Ibn Taymiyya Ibn Qayyim Ibn Qutayba et d'autres non et aujourd'hui on avait dit qu'on allait parler des euh, prisonniers de La l'hakiquat vous allez me pardonner, mais on ne va toujours pas par, parler des prisonniers de Badr. Il y a les prisonniers de Badr, l'affaire des, des captifs idolâtres et l'affaire du butin, ce sont une question, qui, une question à divergence. Divergence dans quel sens Dans le sens où les compagnons vont diverger entre eux. Le professeur va consulter les compagnons ils vont diverger entre eux. Et donc c'est un gros morceau. Il faut du temps pour le digérer, déjà pour moi. Et ensuite, je vous l'amènerai, Inch'Allah Ta'ala. Mais avant ça il y a un point qui est important c'est comme on a parlé des, euh, des, des morts idolâtres au lieu de passer tout de suite puisqu'on a besoin d'un peu plus de temps pour bien voir en, en, en fond et en comble l'affaire du butin et l'affaire des, des captifs on a parlé des morts idolâtres qui ont été enterrés par le professeur ce qu'on n'a pas dit c'est qu'ils sont au nombre de 70 sur le millier d'idolâtres qui a participé à la bataille 70 ont été tués eh bien, c'est intéressant aujourd'hui de s'arrêter sur les morts de Badr. Parce que l'affaire du butin et l'affaire des captifs, en vérité, elle se pose à quel moment elle va se poser sur le chemin du retour. Les professeurs vont prendre le butin, le et les et compagnons vont prendre le butin, ils vont prendre les prisonniers avec eux. Et ensuite, bah, ils vont se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait avec ça Et qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là Des compagnons vont dire euh, il faut s'en débarrasser, il faut les éliminer. Et c'est tout ce qu'ils méritent. Et d'autres vont dire non. Il faut être capable de pardonner. Le prophète n'a pas encore reçu de révélation à ce sujet. Et donc il consulte les compagnons il y a cette divergence entre les compagnons. Et on va voir vers quoi le prophète va se ranger et vers quoi la révélation va se ranger. Mais en tous les cas, avant ça, avant de quitter la, le champ de bataille de Badr, le prophète il a eu aussi des morts de son côté. Et donc c'est plus logique de toute façon de commencer à parler. De, de, de ces morts à lui, des morts musulmans des morts, ceux qui sont tombés en martyre parmi les compagnons puisque c'est sur place qu'ils vont être enterrés sauf un qui va être enterré sur le chemin on va expliquer pourquoi euh, je vous ai dit il y a eu 70 morts parmi les idolâtres, parmi l'armée des musulmans parmi les compagnons il y a 14 morts 14 compagnons qui tombent en martyre. 6 Parmi les compagnons de Mouhajiroun, les, les compagnons de Mecca, ceux qui ont fait l'immigration et qui sont, trouver, qui sont partis trouver refuge à Medina, à Medine. Et 8 parmi les partisans de Medine. 6 de Mecca et 8 de, de Medine. Qui sont-ils Il y a. Les six muhajirs, il y a Ubaïda ibn al-Harith, Ensuite, il y a Umair ibn Abi Waqqas, On va essayer de s'arrêter sur chacun d'entre eux, si on arrive à trouver des choses sur eux, parce que ce n'est pas forcément évident. Mais je pense que ça, c'est quelque chose de très important de connaître. Parce que, on connaît, si on, on dit à n'importe quel musulman qui a un minimum de culture, c'est ce que tu connais le compagnon Abu Bakr ne serait-ce que de noms, oui, j'ai déjà entendu parler. Tu connais le compagnon Omar ibn Khattab Oui, j'ai déjà entendu. Rafman ibn Abdi, oui, j'ai déjà entendu. Ali ibn Abi, oui. Il y a des noms comme ça. Hamza, oui. Il y a des compagnons qui sont aussi importants qu'eux, qui ont fait beaucoup, mais dont on ne connaît que le nom. Dans les livres, on ne connaît que le nom. Pour nous, on ne connaît même pas le nom. Mais si on va rechercher à propos d'eux, il n'y a que le nom qu'on connaît. Et pourtant, c'est des gens qui ont sacrifié quand même sacrifié leur vie. Et parmi ceux-là, il, il y a évidemment ces 14 martyrs de Badr, dont on parle très rarement. Pourquoi Parce que, comme la vie du professeur sallam elle va encore durer longtemps, il y aura encore des batailles, etc. C'est surtout de ceux qui vont participer aux événements d'après dont on va se rappeler. Alors qu'ici, à cette première bataille, où ils étaient 300 contre un millier, et ils n'ont pas cédé, ils sont restés sur place. Et ils se savaient morts d'avance. Même ceux qui, alhamdoulilah, ils ont gagné la bataille. Mais au début, humainement parlant, ils ont réfléchi. Ils sont plus armés que nous, ils sont trois fois plus nombreux que nous. On est, on est foutu. là c'est fini. Mais on est là pour mourir. On veut sacrifier notre vie. Et il y en a, ils ont été jusqu'au bout. Ces 14 martyrs, ils ont été jusqu'au bout. Et la moindre des choses pour nous, c'est de savoir de qui il s'agit. Donc on va faire cet effort aujourd'hui d'essayer d'apprendre à connaître comme on peut, avec les moyens du bord, ses 14 compagnons. Certains en connaissent beaucoup de choses, d'autres en connaissent presque rien, et d'autres que le nom. Donc il y a d'abord Ubaïda ibn al-Harith, Umayr ibn Abi Waqqas, Radiyallahu anha, son surnom, l'homme aux, aux deux gauches, l'homme aux deux mains gauches, ça veut dire ça, Dushimalayn. Son, son véritable nom c'est euh, Umayr ibn, ibn Abdi Amr. Ibn Nadla mais il était plus connu sous son surnom de Doshimalay ensuite il y a Ghafil ou Aqil Ibn Abil Bukair, plutôt Aqil Ibn Abil Bukair parce que Ghafil comme on, comme on le verra c'était son ancien nom ensuite il y a Safwan Ibn Bayda donc on a dit six parmi les muhajir Ubaid Ibn Al Harif Umair Ibn Abi Waqqas Dhushimalayn, Aqil ibn Abilbukair, Mahja', c'est lui que j'ai oublié, Mahja', Mawla Omar, l'ancien esclave de Omar ibn Khattab qui avait été libéré, lui aussi meurt dans la bataille de Badr, et le sixième, Safwan ibn Baïda. Ensuite, les huit compagnons qui tombent en martyr à Badr, parmi les compagnons de l'Ansar, de l'Madina, il y a Sa'ad ibn Khaythamah, إليا مبشر ابن عبد المنذر إليا يزيد ابن الحارث إليا عمير ابن الحمام إليا رافع ابن المعلى حارثة ابن سراقة إليا للدفخير عوف ومعوذ ابن الحارث وابن عفرا كما Commençons par le premier de, des compagnons martyrs qu'on a cité, c'est Ubaïda ibn al-Harif. Ubaïda ibn al-Harif, radiallahu anhu, c'est pas n'importe qui comme compagnon. C'est celui qui a été choisi, si vous le rappelez, par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, pour être celui qui va euh, être à la tête de la première des expéditions avant Badr. Ubaïda ibn al-Harif. Et c'est un cousin éloigné par les grands-parents, c'est un cousin du professeur Hassan par les grands-parents. Ubaïda ibn al-Harif, c'est le seul des 14 qui n'est pas enterré à Badr. C'est lui qui va être enterré en chemin, sur le retour à un endroit qui s'appelle safra Pourquoi Parce que Ubaïda ibn al-Harif, si vous vous rappelez, au moment du duel, c'est lui qui va faire le duel, qui va participer au duel contre les idolâtres avec Hamza et Ali. Hamza et Ali vont euh, euh, tuer leurs adversaires alors que lui, il va se battre contre Utba ibn Rabi'ah et les deux, lui, Ubaidah ibn al-Harith et Utba, ils vont réussir tous les deux à se mettre un coup d'épée. Le coup que lui, il arrive à mettre à... à euh, Utba Ibn Rabi'ah va finir par avoir raison de lui alors certaines versions disent c'est son coup qui va le tuer il va tomber, il va mourir Utba, il tombe, il meurt d'autres disent il l'aura juste blessé gravement et ce serait Hamza et Ali qui avaient terminé leur duel qui sont venus l'achever en tous les cas Utba il est mort tout de suite là et lui Ubaïda il a reçu donc un coup, il tombe il est gravement blessé mais il n'en meurt pas et il va être pris par Hamza, en charge par Hamza et Ali, qui vont le transporter jusqu'à la tente du prophète Mohamed wasallam. Et le prophète Mohamed wasallam va s'occuper de lui, va le soigner, va le rassurer. Et il faut imaginer que les dernières heures que va vivre ce compagnon, c'est auprès du prophète Mohamed Le prophète Mohamed est en train de s'occuper d'une bataille. C'est le chef d'une bataille. Il aurait pu dire, mettez-le de côté, occupez-vous de lui. De toute façon, il ne lui reste plus rien à vivre, il est en train d'agoniser, il y a plus important. Et on est venu pour ça, il y en a qui doivent mourir. Non, le professeur me fait ce qu'il a à faire, il s'occupe de donner les consignes, de donner les ordres, et en même temps, il n'oublie pas d'être attentif à son compagnon qui a été le premier à se battre en duel avec Hamza et Ali, et qui est en, train, est en train de souffrir de la blessure gravissime qu'il a reçue. Et il va finir par mourir des suites de ses blessures sur le chemin du retour, à un endroit qu'on appelle As-Safra. Et le, là, le prophète va prendre le temps de s'arrêter pour l'enterrer dignement. Naam. Ubaida ibn al-Harith, anhu. An. Ensuite, vous avez Umair ibn Abi Waqqas. Mashallah. Umair ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, c'est pas n'importe qui. Nous, on entend souvent... Ça nous dit quelque chose, Ibn Abi Waqqas, parce qu'on entend souvent parler du compagnon Sa'd Sa ibn Abi Waqqas, qui lui va vivre bien plus longtemps, il va même vivre jusqu'après la mort du prophète. Et Sa'd Sa ibn Abi Waqqas, c'est son frère. Umair au moment de la bataille de Badr, il a 16 ans. Et le prophète Mohammed ne prend pas les, les plus jeunes. Il refuse de prendre évidemment à la guerre les plus jeunes. Et donc, comment, il... à l'époque, on ne regardait pas l'âge. Aujourd'hui, les... être majeur ou ne pas être majeur, c'est quoi On regarde le... Le... la carte d'identité. Si tu as 18 ans, tu es majeur. Si tu as 17 ans et 11 mois et 20 jours, et 29 jours même, il te manque encore un jour pour être majeur. Tu es mineur. Il n'y a pas de... À un jour près, tu es... Non. À l'époque, comment on fait On regarde le gabarit. Peu importe l'âge, on considère que quelqu'un à 14 ans, physiquement, il peut avoir un... atteint la puberté, il peut avoir atteint une force physique qui le fait presque ressembler à un adulte, à un homme. Et inversement, quelqu'un il peut avoir 17, 18 ans, mais son gabarit, il euh, y, euh, y a un retard dans sa croissance, donc euh, on ne va pas forcément le considérer comme euh, un adulte. Et donc le professeur Sam, quand il passe en revue l'armée de Badr, si vous vous en rappelez, il avait passé en revue l'armée de Badr. À quel moment Le professeur, si vous vous rappelez, on avait dit qu'il était sorti de Badr en ne pensant, en ne sachant pas que ça allait être une grande bataille. C'était juste pour récupérer et intercepter une caravane qui était de retour, la caravane d'Abu sofia Et donc il sort avec 300 hommes, il dit c'est maintenant ou jamais, ceux qui veulent nous participer avec nous. Et donc ils sortent les gens, 300 et quelques hommes sortent. Et sur le chemin, le professeur décide de camper pour passer en revue, parce qu'il n'a pas eu le temps, il est parti en urgence, il ne sait pas combien ils sont partis, qui est parti, et donc il passe en revue. Et donc là, il passe en revue, pourquoi Pour éventuellement, s'il y en a qui se trouvent dans l'armée, qui ne devraient pas y être, comme des enfants, comme, il les renvoie. Et Umair ibn Abi Waqqas, il a 16 ans, donc c'est limite, mais le problème c'est que son gabarit, euh, il est petit, très physiquement, il ne fait pas du tout 16 ans, il fait 12 ans, il fait... donc lui, il sait que c'est mort. Si le professeur le voit dans l'armée, il le renvoie. Et Umair ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, il va absolument participer à cette bataille. Donc qu'est-ce qu'il fait Alors les, déjà, les détails, parmi les détails qu'on nous raconte, c'est que son, son grand frère Sa'ad ibn Abi Waqqas, donc il accompagne son grand frère, son grand frère Sa'ad ibn Abi Waqqas, et quand il essaye de prendre euh, les, épées, les, les épées, nous quand on les voit comme ça, les épées de loin, on pense que c'est lourd une épée. Et il avait plusieurs épées, donc il dit à son petit frère, tu prends les épées. Et donc il essaye de les prendre, mais il y avait les épées, on les, a, on les attachait à une sorte de ceinture qu'on mettait soit de l'épaule à la taille, soit autour de la taille. Et donc cette, cette sorte de ceinture, elle est évidemment beaucoup trop grande pour Oumair, pour donc elle tombe, elle ne s'attache pas à son petit corps. Et donc Sa'ab ibn Waqqas, il dit « Laisse-moi faire donne. Et donc il lui rafistole sa ceinture, Mohim il, il la serre de manière beaucoup plus étroite pour qu'elle qu puisse euh, tenir sur Omer ibn Abi Waqqas. Et donc lorsque le professeur passe en revue l'armée, qu'est-ce qu'il fait Omer ibn Abi Waqqas Il va se cacher. Pourquoi Parce qu'il sait que si le professeur A.S. le voit, « Ah non, c'est pas possible, toi tu retournes. J'ai 16 ans, ah, même si tu as 16 ans. Oh. » Il ne faut pas rigoler là, regarde comment tu es. Non, 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 non. Et donc Omar Ibn Abi Waqqas, il se cache. Il se cache derrière les hommes. Dès qu'il a passé en revue ici, le professeur Hussam va s'approcher ici, il passe de l'autre côté. Et il se met derrière. De telle sorte, parce que le professeur Haqqas ne le voit pas. Hein? Ou c'est possible que le professeur Haqqas l'ait vu. Et il voit bien qu'il se cache. Qu Ça c'est possible, on n'a pas de texte qui nous le dit. Mais on peut imaginer ça aussi, que le professeur, il l'a vu et qu'il voit bien qu'il fait tout pour se cacher, donc il fait comme s'il ne l'avait pas vu. En tout cas, on n'a pas de texte qui nous le dit. Ce qu'on qu sait dans les textes, c'est qu'Oumar ibn Abi Waqqas, anhu, a tout fait pour que le professeur ne le voit pas. Et que ça a peut-être réussi. En tous les cas, il a donc pu participer à la bataille de Badr, mais malheureusement, il va être tué dans la bataille de Badr il va recevoir une flèche, il va mourir de, de, du tir d'une du, flèche dans euh, la bataille de Badr. Cette flèche, si mes souvenirs sont bons, si je ne confonds pas avec un autre, elle sera tirée par euh, Amir ibn al-Hadrami. Amir ibn al-Hadrami, rappelez-vous, c'est le frère du premier idolâtre qui avait été tué dans, la, dans une expédition auparavant, l'expédition de l'Ushayra. Quand les compagnons, ils avaient été envoyés pour une expédition, ils avaient été envoyés juste en éclaireur, et ils avaient enfreint les consignes du professeur Anselme, ils avaient combattu pendant un mois sacré, et en plus ils devaient faire juste les éclaireurs, et comme ils ont vu qu'il y avait une caravane qui était pas très bien surveillée, avec beaucoup de raisins secs, ils se, ils se sont attaqués à cette caravane, et les idolâtres ont essayé de... de ils, 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 ils n'ont pas voulu livrer la, la caravane, donc ils ont livré bataille, et ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils avaient capturé deux hommes, et ils avaient tué un idolâtre. Et l'idolâtre qui avaient tué, c'était Amr ibn al-Hadrami. Et donc le frère de cet homme qui a été tué, Amr ibn al-Hadrami, vient à la bataille de battre avec les idolâtres pour venger son frère. Et on, on dit qu'il qu a, qu a réussi à, à tirer une flèche sur Omer ibn al-Waqqas, et que c'est ainsi que Omer ibn al-Waqqas a été tué. Ensuite, après Omer ibn Abi waqqas on a Aley. L'homme aux deux mains gauche. Est-ce qu'il avait deux mains gauche Bien sûr que non, il avait une main droite et une main gauche. Alors pourquoi on l'appelait l'homme aux deux mains gauche euh, Pourquoi on le surnommait l'homme aux deux mains gauche, Afwan Son vrai nom, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Umair ibn Abdi Amr ibn Nadla. Il était surnommé The parce qu'il en fait, il était à droit de ses deux mains. Ceux qui étaient gauchers, on les surnommait Dushimal. L'homme à la main gauche. Yarni, il arrive à utiliser sa main gauche. Lui, il est gaucher. On les surnommait Dushimal. Mais lui, il n'était pas juste gaucher. Il était gaucher et droitier. Ça existe, ça, des gens qui arrivent à utiliser les deux. Ils ont autant de facilité avec la droite qu'avec la gauche. Et donc, on l'a surnommé Dushimalain. L'homme aux deux mains gauches. Il était connu pour que ses mains. Ah, il y a des gens comme ça. Quand il bricolait quelque chose, quand il construisait quelque chose, il était connu pour le faire à la perfection. Pourquoi Parce que justement, il avait de la facilité à utiliser les deux mains. Alors que la plupart des êtres humains qui sont adroits d'une seule main, il y en a une qui va plus servir à tenir, à saisir les choses, et l'autre qui va être dans le travail de précision. Alors que lui, il est capable d'être dans le travail de précision avec deux mains en même temps. Euh, il faut savoir que on n'a pas beaucoup d'informations sur lui mais vous allez voir que parmi ceux qui sont morts en martyr dans la bataille de Badr comme d'Hushim il y a des gens qui meurent avec leurs frères en islam alors vous allez me dire mais c'est tous des frères en islam quand je dis leurs frères en islam de quoi je parle rappelez-vous quand le professeur Hassem est arrivé à Médine une des premières choses qu'il met en place c'est qu'il nomme un frère de Médine et un frère de la Mecque des frères entre eux pour que chaque frère de Médine il ait quelqu'un à accueillir parmi la Mecque puisque les gens de la Mecque qui viennent ils ont tout perdu à la fois ils ont tout laissé derrière eux donc ils accueillent ces gens-là il leur fait il en fait pour chaque personne de Médine il en fait un frère le professeur il en fait un frère pour un frère de, de Mecca et Vushimalein comme vous allez le voir ça va être le cas aussi pour deux autres Vushimalein il va mourir en martyr à la bataille de Badr avec son frère de Médine, celui qui l'a accueilli. C'est qui celui qui l'a accueilli C'est euh, Yazid ibn al-Harith, parmi, euh, euh, parmi les compagnons de Médine qui vont tomber en martyr à Badr. Il y a euh, Yazid ibn al-Harith. Yazid ibn al-Harith, c'était le frère qui avait été désigné pour accueillir Dushimalay. Et donc, c'est pas rien de se dire que ces deux, deux compagnons, pendant toute l'année et demie qui a précédé, ils vont vivre sous le même toit. Et le, frais, le compagnon de Médine, Yazid ibn al-Harith, il va tout lui donner, tout partager avec lui, pour qu'il recommence sa vie à zéro. Et lorsqu'on leur annonce qui ceux qui veulent participer à l'expédition à de Badr, tous les deux, ils sont volontaires, ils font les choses ensemble. Et quand ils meurent, ils meurent ensemble. Tous les deux vont mourir à Badr. Ajib, yani. Ensuite, après de Alain, il y a Aqil ibn Abil Bukair. Tout à l'heure, quand je l'ai désigné, je vous ai dit Rafil ou Aqil. Pourquoi Parce qu'en fait, quand il va se convertir à l'islam, il s'appelle Rafil. ibn Abil Le professeur Sam avait pour habitude soit de garder les noms des gens qui étaient convertis à l'islam, soit de leur demander de changer de nom. À qui il demandait expressément de changer de nom C'est quand le nom avait un mauvais sens. Quand il y avait un mauvais sens, un sens péjoratif, qui faisait penser à quelque chose de brutal, de, cruelle, de cruel, de violent, de négatif, le professeur lui disait « Trouve-toi un autre prénom. » Et c'était le cas de Raphaël Ibn Abilbouka. « Raphaël » ça veut dire quoi Le distrait. Comment on peut appeler son, son enfant le distrait donc, appelle-le le clown. Mais les, les Arabes, c'était comme ça. Ils donnaient des, des noms à leurs enfants. Soit en fonction d'un événement, soit en fonction de... Et, ils donnaient un... Et donc, ils affichaient leurs enfants pour toute la vie. Sinon, les notables, eux, de, de, les, notables arabes, les notables Arabes, eux, ils donnaient des noms violents à leurs enfants. Pourquoi Parce qu'ils disaient, il faut que nos enfants soient appelés avec un nom euh, non nom violent... Comme ça, quand nos ennemis ou les adversaires ou ceux qui veulent nous attaquer, ils parleront d'eux, déjà juste pour parler d'eux, ils auront peur. Par exemple, la c'était quoi son nom C'est un notable, fils de notable. C'était Sachr ibn Harb, son vrai nom. Sahr, le rocher. Ibn Harb, fils de la guerre. Ouh. Tu veux faire la guerre avec Hadanta Le rocher, fils de la guerre. Vas-y, retrousse tes manches et vas-y, sois un homme. Même si tu ne le connais pas, t'entends juste parler du nom. Mais si t'entends parler de euh, l rafil, l Rafil, le distrait, hein, ou le Mouharrij, le clown, ça ne va pas te faire peur. Ah, c'est ça qui était étrange, c'est que les notables arabes, c'est eux qui devaient donner des noms, évidemment à leurs enfants, mais aussi aux esclaves. Quand ils achetaient un esclave, ils donnaient un, un, un nouveau nom à leur esclave. C'était parce que c'était leur propriété, c'est comme ça les choses. Considéré comme ça, c'était leur propriété, donc c'était à eux de leur donner un nom. Et le truc, la chose qui est étrange, c'est qu'ils donnaient des noms violents qui faisaient peur, terrifiants, à leurs fils, qu'ils chérissaient, qu'ils aimaient, et les esclaves qu'ils ne considéraient pas, ils leur donnaient des noms doux, des noms à euh, ah, la fleur, etc. Pourquoi Parce que ça ne devait pas faire peur, c'est juste un esclave. Alors que c'est le contraire, justement, le professeur Hosseum, il a enseigné ça à ses compagnons, quand il voyait qu'il avait un nom qui était très négatif, il disait « change de nom ». C'était le cas de Rafil. Euh, les, les gens pouvaient se moquer de lui, donc il, il a demandé... Parce qu'il change de nom et il lui a dit « Anta aakil. Toi tu n'es pas rafil, tu n'es pas distrait. Tu es aakil, tu es le doué de raison, le raisonnable. Ça n'a rien à voir avec être distrait, ou être insouciant. Tu es tout le contraire. Et il a choisi un nom qui veut dire le contraire dans le sens, mais dans les lettres qui riment avec le premier qu'il avait. « Anta lesta rafilan, pas « Tu n'es pas Rafil, mais tu es Aqil. » Et donc, à partir de ce moment-là, il s'appelle Aqil. Naam. Aqil ibn Abi al bukair Ensuite, après... Donc, Aqil ibn Abi al fait partie des compagnons qui vont être tués à Badr. Ensuite, vous avez Mahja, Mawla Omar. Et donc, c'est ça, j'avais bien un doute et ma, 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 mes souvenirs m'ont joué des tours. Celui qui est tué par, par une flèche de Amr ibn al-Hadrami, c'est lui. C'est Mahja, et pas celui que j'ai dit tout à l'heure. Mahja, Mawla Omar, l'ancien esclave de Omar. Pourquoi on dit Mawla En arabe, ça veut dire l'allié. Si on traduit littéralement, ça veut dire l'allié de Omar. Parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui était affranchi, qui était libéré de son esclavagisme à l'époque, il gardait un lien avec son ancien maître. Et l'islam a fait perdurer ça. Par exemple, il y a un lien d'héritage, on ne l'étudie plus aujourd'hui parce que ça n'existe plus, l'esclavagisme, etc. Mais il y a un lien d'héritage entre l'affranchi et le maître. Un esclave qui a été affranchi, qui a été libéré en islam, s'il devient riche, etc., et qu'ensuite il meurt avant son ancien maître qui l'a libéré de son esclavage, c'est tellement un grand acte qu'il a fait en le libérant qu'il a le droit à une part d'héritage. Et il reste, il reste un lien qui est fort entre lui et son ancien maître. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était euh, libéré par son ancien maître, alors quand on est un, un esclave, il y avait deux, deux moyens de se faire libérer. C'était soit son maître directement qui le libérait lui disait « Je te libère », c'était juste avec la parole, parce que c'est sa propriété, donc il fait ce qu'il veut. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Il suffisait de dire ça. Il suffit de dire ça, mais c'était très difficile à faire. Quand tu avais quelqu'un, tu avais le droit de vie et de mort sur lui, sans devoir rendre des comptes à personne. Tu avais le droit de le tuer, sans que tu aies de comptes à rendre à personne. Avant l'islam, hein. attention. Dans l'islam, évidemment, l'esclavagisme a été toléré, mais avec des règles, comme le fait de de, de leur donner le droit. Évidemment, ils avaient, on n'avait pas le droit de vie et de mort sur les esclaves, qu'on ne pouvait pas les fatiguer dans les tâches, etc., et ne pas les exploiter. Bref. Mais avant ça, avant les règles de l'islam, c'était on pouvait tuer son, son esclave. C'est comme si on avait écrasé une mouche en fait ou une fourmi. On... T'as fait quoi hier? Ouais, j'ai mangé. Ensuite, j'ai tué mon, mon esclave. Après, je suis parti dormir. « Ah ouais, tu, 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 ouais il m'avait énervé, je me suis disputé avec ma femme, donc pour ne pas frapper ma femme, je l'ai tué lui, et puis c'est tout. Je vais en acheter un autre. Il ne me servait plus à grand-chose, de toute façon il était malade, il comment à faire. » C'était ça, Yarni, gharib. Et l'Islam, lui, l'Islam est venu et il a incité les compagnons à libérer les esclaves. Et pour aider à ça, il y a beaucoup d'expiations de, de fautes, qui était libération des esclaves. C'est-à-dire quand tu faisais une faute, même dans le Qur'an, Allah, pour se faire pardonner de telle faute, libère autant d'esclaves, par exemple. Ou libère un esclave. Dans surah Al Nisa, Allah Azza wa dit, il n'appartient pas à un croyant, de tuer un autre croyant, que, involontairement, il ne voulait pas tuer, et finalement il l'a tué. Là, on ne peut pas lui reprocher. Mais sinon, quelqu'un qui vient et qui veut vraiment tuer, là, c'est grave. Mais celui qui tue quand même involontairement, ila Ahlihi illa Mu'mina. Mais celui qui tue, qui a tué involontairement, soit dans une bagarre, il ne voulait pas tuer, ce n'était pas son intention, mais il a mis un coup trop fort, ou alors euh, il est parti à la chasse, il pensait que c'était du gibier, il l'a tué, bref. Peu importe la raison, en tout cas, était pas, son intention n'était pas de tuer, et finalement, il a tué quelqu'un. Fadiyatou ila ahlihi. Alors, il doit payer le prix du sang à sa famille, qui est défini par le juge. À l'époque, les Arabes avaient l'habitude de dire sans chamel. Il doit donner sans chamel. Il la ayasaddakou. Sauf s'il pardonne. Sauf s'ils disent, non, on ne réclame pas. On ne veut rien en échange, on pardonne. Si la famille du défunt qui a été tué involontairement, disent « Non, pardonne, on ne veut pas le, le prix du sang, il n'y a pas de problème. » Et sinon, s'il refuse de, de pardonner sans condition, à ce moment-là, il faut le prix du sang pour se faire pardonner de cette faute, quand on a tué involontairement. Et le verset dit « Ou Ou libérer un esclave croyant. » Soit l'un, soit l'autre. Soit tu paies le prix du sang, Soit si tu as un esclave, tu le libères. Ça c'est qu'un exemple parmi beaucoup que je pourrais prendre qu'il y a dans le Coran et qu'il y a dans la Sunna qui incite à libérer les esclaves. Bref, pourquoi on parlait de ça C'est par rapport à Mahja, pourquoi on l'appelle Mawla Omar, parce qu'il était l'esclave de Omar ibn al-Khattab au moment où il participait à la bataille de Badr, il n'est plus l'esclave de Omar. Mais on l'appelle toujours Mawla Omar, sous-entendu l'ancien esclave de Omar. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux manières d'être libéré c'est soit directement par le maître qui te libère par sa parole soit par quelqu'un qui t'achète mais qui t'achète pas pour t'avoir il t'achète pour te libérer comme Abu Bakr Sadiq Anhu l'avait fait avec beaucoup d'esclaves comme il l'avait fait avec Bilal Bilal c'était l'esclave d'Oumaya et euh, Abu Bakr est venu et il a acheté Bilal pendant sa torture pour que les tortures cessent cesse. donc il l'a acheté voilà c'est mon esclave hein, maintenant je l'ai acheté j'en fais ce que je veux Bilal t'es libre tout de suite, il n'y a pas de... Pas... Bah, justement, ça tombe bien. Je vais te libérer, t'inquiète, mais j'avais quand même des travaux avant. Donc d'abord, tu vas me faire les travaux et ensuite, je te libère. Non. Et Abu Bakr al-Siddiq, il faut savoir qu'il ne l'a pas fait qu'avec Bilal. Hein. Il l'a fait avec plusieurs euh, compagnons qui étaient persécutés. Et Abu Bakr al-Siddiq, il allait voir les, les, leurs maîtres qui ne voulaient pas hein, les, les vendre parce qu'ils ne voulaient pas instituer amka ils voyaient bien qu'Abu Bakr, à chaque fois, il achetait, il achetait les esclaves pour les libérer. Donc ils se sont dit, ça va donner des idées à nos esclaves. Ils vont faire semblant de se convertir à l'islam pour qu'Abu Bakr vienne, il les achète et il les libère. Ils auront gagné la liberté et en plus de ça, ils seront tranquilles. Il n'y en a plus de travaux, plus rien du tout. Et donc ils ne voulaient pas, mais Abu Bakr s'addiq, il leur mettait le doigt là où ça faisait mal. L'esclave, il coûte combien en ce moment Le cours de l'esclave, il y a 100 chameaux. Moi, je t'en donne 200. Il ne te sert plus à rien. Tu fais que de le torturer et tu n'arrives à rien en tirer, à part le fait qu'il t'humilie qu devant tout le monde parce qu'il est devenu musulman. Ben, tu vas finir par le tuer et tu n'auras rien gagné avec lui. Ni travaux, ni rien du tout. Mais 200 chameaux, c'est mieux, non Ah Allah, 250 Zid. Eh et ouais. et bien, il finissait par céder. au ibn Khalaf, il a dit non, 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 et au bout d'un moment, quand Abu Bakr Sadiq, il est arrivé à un, certain, à un certain prix, il a dit, prends-le, il ne me sert plus à rien. Parce qu'il a vu les pièces d'or, il a dit, Allah ça sert plus à rien. Il a bien vu qu'il ne pouvait plus rien tirer de Bilal. Bilal, faisait, il faisait torturer atrocement, et il n'arrêtait pas de répéter « Ahad, ahad, fardun, samad. » Il est l'unique, l'unique, hein, « Fardun, samad » Donc Fard c'est aussi pour dire qu'il est unique, Allah, Azza Samad Jal, et Samad pour dire ce, celui qui, dont tout dépend, et lui ne dépend de personne. « first thing is that Il va tomber is that comme je thing is par la flèche de is that al-Hadrami. » Et c'est d'ailleurs le premier qui va mourir. Le premier à mourir reçu un coup mortel, c'est that the al-Harith, mais lui sera seulement blessé, il va mourir plus tard sur le chemin du retour. Et le premier à mourir tout de suite à Badr, c'est l'ancien esclave de Omar. Cet homme qui a été un esclave, qui a eu à subir une vie d'esclavage, ensuite il a été libéré, il aurait pu se dire « Maintenant, je vais profiter du restant de ma vie. J'ai trop souffert. Maintenant que j'ai gagné ma liberté. » Et il aurait bien eu le droit de le faire. Après tout ce qu'il a vécu en tant qu'esclave, et après tout ce qu'il a subi en tant qu'esclave musulman, parce qu'il a été torturé, persécuté. Mais non Il a voulu risquer sa vie Il a été jusqu'au bout Il va être touché par une flèche Vous savez au, moment, euh, au tout début de la bataille Quand les musulmans ne bougeaient pas Et que les idolâtres faisaient des allers-retours en courant Et qu'ils étaient retenus par les, euh, les flèches des, 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 des compagnons et Donc ils repartaient et ensuite ils revenaient On avait expliqué ça Et pendant ce moment-là Il y avait des idolâtres qui essayaient aussi de lancer des flèches contre les musulmans. Et c'est à ce moment-là que Mahja, l'ancien esclave de Omar ibn Khattab, va être tué par une de ses flèches. Ensuite, Safwan ibn Baydha. Alors, Safwan ibn Baydha, radiyallahu anhu. La seule chose que je suis capable de vous dire à son sujet, c'est deux choses. La première, c'est qu'il s'appelle Safwan ibn Baydha. Et la deuxième, c'est qu'il est mort en martyr à Badr. Rien d'autre. Je n'ai rien trouvé à son sujet. Euh, en tous les cas, C'est déjà beaucoup. Et juste retenir son nom, c'est déjà euh, grand-chose. Il y a des hommes comme ça que l'histoire a choisi de ne pas forcément retenir, et qui pourtant sont déjà importants et sans aucun doute, il fait, par, il fait partie des gens les plus importants pour l'histoire de l'islam parce qu'il fait partie de ces 14 martyrs qui sont tombés dans la première bataille de Badr. Et ils avaient le choix, ils auraient pu repartir. Ils auraient pu tout abandonner. Et il a laissé sa vie à Badr et il a été enterré, loin de sa famille, loin des siens, dans le champ de bataille de Badr. Puisqu'avant, au plein milieu du désert, on ne peut pas transporter un corps pour, pour le rapatrier comme on fait nous, etc. Et en plus, les règles de l'islam euh, nous indiquent que quand quelqu'un meurt, le mieux c'est de l'enterrer là où il est mort, et de l'enterrer très rapidement, le plus vite possible. Non. Alors nous c'est un peu compliqué avec les formalités qu'il faut faire, etc. en France, ou le rapatriement. Mais sinon, quand on a le choix, c'est sur place et le plus rapidement possible. Non. Alors que si la personne est morte, hein, est pas, elle n'est pas encore morte et tu veux absolument l'enterrer. Calme-toi, euh, vas-y doucement, tu finiras par avoir pas ta part d'héritage si c'est ce que tu veux, mais d'abord attends qu'il qu soit bien mort pour l'enterrer. Mais dès qu'il est mort et que la mort elle est confirmée, il faut faire les choses le plus vite possible, en fonction de, de, de ce que permet, permettent les autorités. En France, c'est limite 3-4 jours pour les plus rapides, et ça peut aller jusqu'à une semaine, voire plus, pour des quatre euh, complications. Donc ça c'est Safwan ibn, um, euh, ibn euh, Baydha. Là on a parlé des six compagnons tombés en martyrs pendant la bataille de Badr qui font partie de l'Muhajiroun. Il nous reste à parler à présent des huit parmi les Ansar. Tout d'abord euh, Sa'ad ibn Khayfamah. Sa'ad ibn Khayfama. Lorsque le professeur va dire qui est volontaire, qui est volontaire pour aller rattraper, intercepter la, la caravane d'Abu Soufiane, il y a deux hommes dans leur maison, hein, Saad ibn Khaïfama. Il y a lui, Saad, et il y a son père, Khaïfama. Tout le reste, c'est des femmes, des enfants. Et tous les deux, ils disent Moi, je vais, je vais je suivre le professeur, je vais avec lui. Là où il va, j'y vais. Même s'il faut risquer sa vie, j'y vais. Khaïfama, il le dit son fils, Saad, il le dit. Et c'est les deux hommes de la maison. Et donc, ce n'est pas possible de laisser les femmes et les enfants. Et donc, ils vont dire, bah, écoute, on va faire un, un tirage au sort. Et le, celui qui gagne ce tirage au sort, c'est lui qui part. Et la prochaine fois, ce sera l'autre. Ils se mettent d'accord comme ça. Et donc, ils vont tirer à la courte paille ou le la on va faire un tirage au sort. Et c'est le fils, Sa'ad ibn Khayfama, qui gagne. Il dit, c'est moi et son père, il lui dit, il va essayer de toucher la corde sensible. Il va lui dire, je suis ton père. Laisse ta place à ton père. Il va lui dire, père, je te laisserai ma place dans tout, sauf quand il s'agit du paradis. Désolé. Là, il y a peut-être un billet pour le paradis. Alors, il part vraiment pour ça. Il veut mourir en martyr. Il y a peut-être un billet pour le paradis. Il est en train de me dire, je suis ton père, tu me dois le respect. Donc même si tu as gagné le tirage au sort, laisse-moi ta place avant toi. C'est comme si tu me disais, laisse-moi ta place au paradis si Allah a prévu que je meurs là en martyr c'est ma place au paradis je ne dois surtout pas la laisser passer je suis désolé même si tu es mon père je te laisserai ma place dans tout sauf dans ça et donc il lui a refusé de lui donner sa place et il est parti Saad ibn Khaytama et en effet il va tomber en martyr dans la bataille de Badr et son père il tombera en martyr lors de la prochaine bataille à Uhud anhum et ça on le verra lors de la bataille de Uhud ensuite après Saad. Ibn Khaïfama, il y a euh, Yazid euh, Abdel euh, on va y arriver, Mubashir Ibn Abdel euh, Mundir. Mubashir Ibn Abdel Mundir. Mundir, il a été fait frère à Médine avec un autre des compagnons qui tombe à martyr à Badr. Ils tombent ensemble. Les deux frères, ils tombent ensemble à ah, Madre. C'est qui C'est euh... pas de Shimalay, il y en a Luce avec Yazid Ibn Al-Harith. M'chalim, en tout cas c'est un des six, six qu'on a cité. Naam, je l'ai oublié. C'est avec Rafil, Naam, Taban. C'est avec Rafil Ibn Abdel-Bukair. Il a été nommé frère avec Rafil Ibn Abdel-Bukair. Abdel-Mundir. Mubashir ibn Abdel -Mundir, lui et Ghafir ibn Abdel ils sont nommés frères à Médine par le prophète sallallahu et ils tombent tous les deux ensemble à la, à la bataille de Badr. Non. Il faut savoir que Mubashir ibn Abdel il va assister à la bataille de Badr avec deux de ses frères de sang cette fois-ci. Ces deux frères de sang ils vont survivre, et lui, il va tomber en martyr. Ensuite, vous avez Yazid ibn al-Harith, dont on a parlé un peu, parce qu'on a dit qu'il a été nommé frère de Dushim al et qu'il va mourir avec Dushim al à la bataille de Badr. Yazid ibn al-Harith. Yazid ibn al-Harith, il est un des fils de Afra. C'est qui les fils, les fils de Afra On va en parler juste là dans quelques instants, quand on va parler des deux derniers compagnons. Ensuite, vous avez Umayr ibn al-Humam. Umayr ibn al-Humam, on en a déjà parlé. C'est celui, lorsque le prophète s'en au tout début de la bataille de Badr, lorsqu'il va sonner le professeur Sam va sonner l'attaque générale après les allers-retours des idolâtres il va dire aux compagnons quand ils auront bien fatigué les idolâtres avec leurs allers-retours à l'attaque à ce moment-là euh Umair ibn al-Humam il est euh, celui qui va quand il va entendre le professeur Sam dire jannatin il va dire bakh bakh « Levez-vous pour un paradis qui est de la taille des cieux et de la terre. » Il va dire quoi ?« Barbar. bah. bah. C'est une sorte de son qu'on fait en arabe littéraire. C'est même devenu un mot en arabe littéraire maintenant. « Bachim, Bachim ». Qu'on dit généralement qu'on fait quand on est a quelque chose qu'on n'aime pas. Ou on peut le faire aussi, plus rarement, quand on est émerveillé, étonné par quelque chose. Donc lui, il va dire « barbar. bah. bah. Et le professeur Samuel va dire « Pourquoi tu dis barbare ?» Il lui dit « Parce que tu dis un paradis qui est de la taille des cieux et de la terre. » Donc il lui, en fait, le professeur Samuel, il lui dit « Pourquoi tu dis barbare Parce que tu es étonné Tu es émerveillé ou parce que tu n'en veux pas Parce que ça peut vouloir dire l'un, ça peut vouloir dire l'autre. » Et lui il va dire « Non, c'est parce qu'au contraire je suis émerveillé, je suis étonné. » Un paradis de la taille des cieux et de la terre. Il avait quelques dates avec lui, qu'il avait pris en provision au cas où il y en a besoin pendant la bataille. Il va sortir ces dates, il va dire, j'avais prévu de les manger, au cas où j'en ai besoin pendant la bataille, mon petit goûter de bataille. Mais en vérité, si c'est un paradis de, de la taille des cieux et de la terre qui m'attend, ce serait une vie trop longue si j'ai le temps encore de manger ces quelques dates. Il va les jeter et il va foncer. Dans l'armée idolâtre, il est le premier musulman, premier compagnon à rentrer dans l'armée la, des idolâtres et on retrouvera à la fin de la bataille son, son corps criblé de flèches et de lances. Puisqu'il ne se laisse une, une, aucune chance. Il va pour combattre, mais en même temps, il sait qu'il ne reviendra pas parce qu'il veut ce paradis de la taille des cieux et de la terre. agit C'est de eux qu'on parle quand je vous dis les 14 premiers martyrs de l'islam. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est des gens dont on doit connaître leur, leur nom. Même à défaut de connaître... Euh, toute leur vie. Ensuite, après Omer ibn al-Humam, vous avez Rafi' ibn al-Mu'alla, Allah anhu. Rafi' ibn, euh, ibn al-Mu'alla, il va être tué par Akrima ibn Abi Jahl, le fils d'Abu Jahl. Il est dans la bataille et c'est lui qui va tuer Rafi' ibn al-Mu'alla. Ensuite, euh, donc on a, on a dit Yazid ibn al-Harith, celui qui avait été fait frère avec le Shimaleh. Ensuite, vous avez Haritha ibn Suraqa. Harithatu ibn Suraqa, un jeune homme d'une vingtaine d'années, dont sa mère était extrêmement attachée. Vous allez me dire, c'est normal, c'est sa mère, plus que la normale. Vous savez, il y, y a des parents, tous les parents sont, évidemment, enfin, j'espère, attachés à leurs enfants. Et les mères encore plus que les pères. Mais il y en a certaines, certains parents ou certaines mamans, qui peuvent euh, en perdre la raison, c'est-à-dire, euh, si tu oses reprocher quoi que ce soit à son enfant, même si elle voit par A plus B que c'est bien son enfant qui est en tort. Non. Tu as pas le droit de dire du mal de son enfant. Il y a des parents comme ça, Ceux qui travaillent dans l'enseignement, ils en savent quelque chose. Non. Et il faut faire avec tout. Il faut prendre en compte tout le monde. À la les on sait que sa mère, la mère de Harith, Haritha ibn Suraka, elle était extrêmement attachée à son fils. Et lui, le, le, le pire, c'est que lui, il va tomber en martyr, j'allais dire d'une balle perdue, d'une flèche perdue. C'est-à-dire c'est une flèche, selon la plupart des versions, même s'il y a divergence, en tout cas la plupart des versions historiques disent qu'il a été tué par une flèche musulmane. On ne sait pas d'où elle provient, elle est a dans la bataille, etc. Il a été touché par une flèche et c'est un coup mortel qu'il reçoit, et la flèche, on la reconnaît, c'est une flèche musulmane. Non. Ça, ça arrivait, Yanni, malheureusement, dans les batailles, comme ça arrive encore aujourd'hui. Euh, et encore, ça arrivait encore plus avant qu'aujourd'hui. Il y en a avant, il n'y avait pas les jumelles, il n'y avait pas les radars, il n'y avait pas les... Avant, les, les, les gens ils se mélangeaient, ils se battaient les uns contre les autres, on ne reconnaissait plus personne avec les casques, les, les, les armures, les boucliers. Les... Yanni a été tué par une, par une flèche perdue. Et donc dire à sa mère qui tient tant à lui, non seulement qui est mort, et qu'en plus, on n'a pas d'histoire à lui raconter. « Il a fait ça, il a vaincu les ennemis, après il a été tué. » On l'a retrouvé mort avec une flèche musulmane, une flèche perdue. Et donc tout le monde va avoir l'angoisse. Comment on va lui dire comment, comment elle va nous accueillir Et au retour de Médine, elle va comprendre tout de suite, quand elle va le voir, qu'elle ne voit pas son fils et elle voit que tout le monde la regarde en ayant une certaine crainte, elle va tout de suite comprendre. Et elle va comprendre non seulement qu'il est mort, et elle va comprendre aussi que tout le monde a peur de l'affronter. Et donc tout de suite, elle va aller voir le prophète Sansem, elle va lui dire oh, « Ô messager d'Allah, peu importe qu'il soit mort, et peu importe comment il est mort, mais je tenais tant à lui, est-ce qu'au moins il est au paradis ?» agit Non. Est-ce qu'au moins il est au paradis huwa ya le professeur il va, il va sourire, il va la regarder, il va lui dire Awa habilti Es-tu devenu folle Tu me demandes s'il est. huwa Est-ce qu'il est dans un paradis Ça veut dire ça Est-ce qu'il est dans le paradis dans, dans un paradis Il est dans les paradis. Et en arabe, en vérité, ça veut dire le jardin. Le jardin du paradis. Et donc il lui répond, c'est comme si elle disait, est-ce qu'il est dans le jardin du paradis Au moins, dis-moi ça. Le professeur dit, est-ce que tu es devenu folle Tu crois que lui, il n'aura qu'un jardin du paradis Il est dans les jardins du paradis. Il est dans des jardins du paradis. Et il va lui rajouter, « fil firdaus il ala. Il est dans le plus haut degré, dans, le plus, dans les plus hautes demeures du paradis. Et elle va dire, alors je m'en contente. Non seulement on voit un jeune homme qui a sacrifié sa vie, on voit sa mère qui tenait tant à lui comment elle réagit face à ce sacrifice. Non. Ensuite, il nous reste deux, c'est des frères, Aouf ibn al Harif et Mu'awud ibn al -harif. Ces deux frères, ils n'appartiennent pas à n'importe quelle famille. On les appelle les fils de al mais on les appelle aussi les fils de Afra, parce que leur mère, elle s'appelait Afra. Soit on les appelait par le, le nom de leur père, les fils de Harith, soit par le nom de leur mère, les fils de Afra. Et souvent, les appelait par le nom de leur mère, les fils de Afra. Pourquoi Parce qu'elle a dit à tous ses fils Allez, accompagnez le prophète Mohammed. Sept, elle avait sept fils, et ses sept fils ont participé à la bataille de Badr. Et elle en a perdu trois dans la bataille de Badr. Et donc on avait plus l'habitude, même si on les appelait les fils de l'Harith, on avait aussi l'habitude de les appeler les fils de Rafra pour se rappeler que Ajib, le sacrifice qu'elle a fait cette mère. ibn Harith et son frère, ibn Harith. Il y a beaucoup de versions qui disent que ce sont les deux compagnons qui vont euh, gravement blesser Abu Jahl, et ils vont, penser, ils vont le laisser pour mort. Ils vont penser qu'il est mort alors qu'il n'est pas mort. Ils vont venir voir le professeur, chacun en se bagarant, en disant c'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui l'ai tué. Eux, ils sont venus dans la bataille juste pour tuer Abu Jahl. Donc les gens ils sont en train de faire la bataille, ils viennent, c'est qui Aboujal Ils ne l'ont jamais vu, ils demandent c'est qui Ils vont demander à l-rahman ibn Mas'ud, c'est qui, qui Abu Jahl? Le méchant là, il est où C'est lui, ah c'est lui, viens ici. Et donc ils vont, ils vont le, le, penser qu'ils ils, qu l'ont tué mais en fait ils l'ont juste gravement blessé. Ils vont y voir le professeur, le professeur Hassan, il va dire à Abdullah ibn Masoud va vérifier. Abdullah ibn il va vérifier à la fin de la bataille. Et il va le trouver en fait agonisant et il va l'achever. Le professeur Sallam, quand ils vont dire devant le professeur Sallam « C'est moi, non c'est moi, non c'est moi, c'est moi qui l'ai tué, c'est moi le premier qui a mis le coup, non c'est moi !» Le professeur va dire bah, « Montrez-moi vos épées. » Et les deux épées sont en sanglottés. Le professeur Sallam va dire « Tous les deux vous l'avez tué. » C'est pas juste un des deux, tous les deux. Ça va dire là. Non. Euh, et après ça, quand ils ont annoncé cette nouvelle, le professeur Sallam, ils retournent. « C'est bon, ils ont ce que vous voulez, maintenant il pourrait ils, ils pourraient dire « C'est fini. » On va être des héros, on va dire « c'est nous on a tué Abu Jahl ». Non, il retourne à la bataille. Et il meurt dans la bataille. Non. Hawf ibn Afra et Mu'awwib ibn Afra et ses 14 compagnons, radiyallahu anhum, ajma'in. La fois prochaine, incha'Allah, on s'intéressera, comme je vous l'ai dit, aux captifs et aux butins, et à la question qui va se poser, beaucoup de questions vont se poser sur la route du retour quand les musulmans vont prendre la roue, le chemin du retour après trois jours qu'ils passent à, ba, à Badr, après la bataille, ils passent trois jours à Badr, le professeur al va lever le camp, il va dire on retourne. Et beaucoup de questions vont se poser. On va étudier ces questions, et parmi la première des questions qui vont se poser, c'est le butin et les captifs. Sauf que la prochaine fois, ce ne sera pas avant le mois de septembre, ou il y en a, à partir de la semaine prochaine, je suis en déplacement, et ensuite il y a la période estivale. Donc on reprendra au mois de septembre, inchallah. vous serez informés via le site de la mosquée. Barakallahu pour votre attention. Subhanakallahu Shadu la, -il -la, -il -la ilaha